0: Atrincherados conversaciones de cine con Nacho Rozas
1: Hola a todos, espero que estén ustedes bien llevando este encierro con filosofía y bienvenidos a Trincherados. ¿Qué, ¿Qué es Trincherados? Pues es una hora de, des de desconexión, ¿no? de distensión, eh, aprovechando este parapeto que nos ofrece la noche y nuestros hogares, pues hablaremos de cine con ilustres invitados, así y no tan ilustres. Así que nada, sírvanse un aperitivo. Yo tengo aquí unas aceitunas de estas chupadedos que me gustan a mí de, del Mercadona. Y un gin tonic, un mojito, o como diría el maestro Garci, un dry, un dry martini. Y nada, comencemos. Eh, hoy en el programa, de incorporación de última hora inesperada y agradecida, pues se encuentra Andrés Martínez Morán. Andrés, hola.
2: ¿Qué hay de nuevo?
1: ¿Se te echaba de menos? sí. Y, y tenemos a un nuevo atrincherado, eh, Diego Álvarez Ayer, ingeniero y cangués, pero de la Cangas buena, ¿eh? Cangas del Narcea, y además residente en la, en la zona cero, pero además no es ni cobarde ni tonto, pues no huyó como otros muchos. Bienvenido, Diego.
0: Eh, hola, Nacho, ¿qué tal? Sí, aquí, aquí estoy en Madrid, atrincherado en mi casa.
1: ¿Cómo llevas este presidio domiciliario?
0: Pues bueno, como se puede, y viendo cine y revisionando pues algunas de las películas de las que vamos a hablar hoy.
1: Pues bien, muy bien. Pues entonces, ¿te parece si ahora sí que sí nos atrincheramos y hablamos de cine con Andrés? Eh, Marcos, por cierto, que está ahí siempre, siempre es el gran hermano porque lo escucha todo. Marcos, ¿qué, qué tal?
0: Ah, aquí, controlándoos a todos.
1: Sin ti esto ya sabes que no, que no sería posible Y agradezco mucho que, que, que nos hagas esos spots tan bonitos Que además nos has hecho para redes sociales eh, Así que vamos a hablar de tres películas tres, eh, tres más una en realidad Pero bueno, principalmente quiero hablar de tres películas Que son las que teníamos eh, acordadas Que serían La diligencia de 1939 el hombre que mató a Liberty Valance de 1962, por la parte de John Ford, y Río Bravo, de 1959, por la parte de Howard Hawks. Eh, son tres. La, la tercera en discordia sería esta, que es, mi película, que es quizás mi película favorita del oeste, y ya recuerdan ustedes que en la trinchera nuestro programa matriz... Eh, bueno, mucho tiempo fue, fue sintonía, ¿no? La, aquella canción de, la, de, de Río Bravo. Y por otra parte, también podemos comentar, aunque sea de manera tangencial, eh, El Dorado, la película también de Howard Hawks que imita, eh, sigue esa, ese ritmo, ese, esa misma pauta de, 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 de Río Bravo. Así que si os parece, eh, ya abro la, la mesa. Esto es una mesa virtual, en realidad, porque cada uno desde su casa no pues tiene que, que aprovechar y, y hablar cuando cuando buenamente pueda. Abro la, la mesa, como decía, la mesa virtual, y hablamos de la, de la diligencia. ¿Os parece os parece bien? Me
0: parece bien, cronológicamente.
1: Cronológicamente y además en importancia, porque es la, pre, la, pre, la película que quizás marca un antes y un después en la historia de, de los westerns. Marca ese western eh, prototipo, arquetipo de, 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 de película del oeste, ¿no? Aparecen todos las situaciones, los personajes que, de, que se dan después y que es imitada en numerosas ocasiones, ¿no? Eh, por ponerlo un poco en contexto y que nuestros oyentes, pues si no la han visto, animarlos a que la vean, eh, es la historia precisamente de una diligencia, ¿no? De unos personajes en un lugar común, que es la diligencia atraviesan diferentes circunstancias, en diferentes riesgos ¿no? que los ponen en, en, en dificultades eh, y hacen que las relaciones sociales entre ellos que yo creo que es lo que lo principal de la película, no afloren las relaciones personales, no sé vosotros qué impresión os da, de qué va la película ¿cuál es esa impresión que tenéis?
0: Bueno, yo creo que como tú dices, la la diligencia pues, es el un poco el hilo conductor de la película, pero lo, el, de lo que realmente va la película en sí es de las relaciones personales entre todos los todos los personajes que, que se citan en ella. ¿no? Y claro. bueno, yo, yo quería empezar, empezar comentando esta película con, con la importancia que tiene la diligencia en sí. Pues seguro que tú te acuerdas de, de un programa de Cowboys de este año cuando se pusieron a hablar de, del irlandés. sí Y, y estaban comentando, eh, bueno, empezó García a hablar de, un, de los planos y tal, y estaban diciendo que para ellos no era una obra maestra. Y empezó García a decir que para él no era una obra maestra porque porque la película en sí, lo de lo que hablaba, más allá de los personajes, era del, del, del viaje este que hacían en coche a la, creo que era la, a la boda, ¿no?, de, de la hija sí, de John eh. ¿No? Y sí. decían que, decía decía él que la película no era redonda porque lo que era el viaje en sí se perdía. Y había escenas muy largas y que la, el espectador desconectaba y, y no veía que lo que estaba llevando a la película era ese ese viaje, ¿no? Ese viaje que estaban sí. haciendo. Y uh -huh. yo creo que en, esta, en la diligencia, precisamente, eso es lo que mantiene viva la película, porque es todo lo que dura, dos horas, no sé cuánto dura, que es el viaje en diligencia que nunca se cae. Y ahí claro. yo creo que se marca que es una obra maestra de verdad.
1: La, la dirigencia es lo que permanece, ¿no? Refleja, en realidad, además, a todos los ingredientes eh, de comunes, como decía antes, del western, más convencionales, ¿no? El prototipo de, de gente donde pues no falta el doctor, el doctor borracho, ¿no? la chica de Salón, la prostituta, eh, luego una dama pues, de buena familia, eh, el viajante este de whisky que piensan que es un reverendo, que piensan, bueno, no, que, que le llaman todo el día reverendo No sé si piensan o no, tampoco tiene mayor importancia. El, el sheriff, el jugador, el banquero eh, y, por supuesto, bueno, el, el personaje de John Wayne. Eh, Ringo, que es el forajido, ¿no? El, for, el forajido que que, que que aparece en un momento crucial de la película, ¿no? Después podemos comentar un poco el, ese, si queréis ese desarrollo, cómo se desarrolla además desde una perspectiva narrativa muy, de, de forma muy ordenada porque tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace clarísimo ¿no? pero es lo que tú dices mantiene o, o, o perpetúa ese viaje y el viaje no deja de tener importancia se ve en todo momento eh, el viaje no Andrés, ¿tú, tú, ¿tú qué primera impresión tienes?
2: No sé muy bien decir que ya hayas dicho, o sea eh, al igual que muchas obras eh, de, de John Wayne, siempre tiene, perdón, de John Forrest, siempre tiene eh, los personajes, muchos de ellos además siempre interpretados pues por sus secundarios de siempre, ¿no? Andy sí. Devine en el papel de, eh, bueno, del, del borrachín. El, el, no me sale ahora el nombre del... Del, comer ¿De del comercial de whisky, pero es otro que también suele hacer también así de papeles y generalmente es semicómicos en sus películas. Eh, por ejemplo, cuando lo vimos salía también en la del delator. Pero quizás en esta película...
1: Eh, ah, Donald don Mick, don 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 el que hace de pico. Sí,
2: Donald Mick. Sí. Eh, pero en esta película quizás incluso tienen un rol más importante que... que no, O sea, quiero decir... Eh, la verdadera aventura, por decirlo así, está en el, en el propio desarrollo de los personajes. O sea, como un poco. Ella se llamaba Dallas o Kansas o. Dallas, ¿Cómo se llamaba? Dallas. 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 Un Claire poco, eh, como Dallas pasa a ser una mujer eh, que espera, pues. que espera de sí misma jamás poder eh, comprometerse con un hombre, ¿no? De. De, que espera prácticamente vivir siempre de lo mismo hasta hacerse vieja y un poco tener un fin un poco, digamos, eh, solitario y tal cómo conoce un hombre ¿Cómo, quizás precisamente el personaje que menos evoluciona es el propio Ringo porque eh, desde, su prim, desde la primera vez que aparece con ese zoom su objetivo está en, en, en vengar la muerte de, de su hermano si no me equivoco y sí. es, eh, se encomienda ese. A diferencia de otros personajes, no tiene un giro inesperado en su vida. Sí, que es verdad que aparece Dallas y se da cuenta que hay algo que existe algo importante en su vida más allá de la venganza. Pero realmente, no sé si se me está cortando porque lo tengo en rojo, pero eh, realmente la diligencia también trata de, de, de cómo evolucionan una serie de personajes.
1: Sí, eso, es eso. Es eh, la evolución desde desde un principio en el que, eh, bueno, eh, dos personajes que están fuera de, toda, eh, de todo orden social, que serían el doctor borracho, ¿no? que además hay que destacar la, la, la interpretación de Thomas Mitchell en el, en el papel de doctor Boone, lo comentábamos el otro día, te mandaba un whatsapp, Diego, diciendo joder, es que el personaje del médico es fantástico en todo lo que hace, me parece un personaje redondo, completo. No sé si tú tienes compartes esa eh, impresión que tengo yo.
0: Eh, sí, me hizo gracia cuando me lo cuando me lo comentaste porque pensaba exactamente lo mismo, que era el mejor personaje de la película. Y además es que el, bueno, los diálogos que, que tiene son como muy ingeniosos y, y tiene, tiene puntazos brutales. Yo te lo, te lo comentaba en el WhatsApp el el comentario que le bueno que le sí. hace yo no, no recuerdo si, si fue John Wayne o bueno, sí o el, fue a
1: Ringo Ringo le estaba recordando cómo
0: curó no sé si el era el codo
1: le, de su de, de, cómo le, le curó el codo no
0: cómo le, cómo le había curado el codo al hermano aún Ese. estando aún. borracho como una Cuba y él le contesta sí. que, que bueno que siempre se agradecía un piropo así
1: un piropo eh, profesional sí no y luego tiene pensar. tiene
0: es eso, tiene eso comentarios muy ingeniosos. Al
1: principio él sale recitando, no sé si es La Iliada, o parece, luego también recita algo de María Antonieta, no o sé sea qué. cójame señora, Madame la Condesa, dice, cójame Madame la Condesa, camino de la guillotina, algo así, cuando los echan del del, del poblado, ¿no? que y, y luego tengo anotada yo una frase de él, dice, cuando le preguntan, si él quiere, hacen esa primera parada, ¿no? Porque... Eh, vamos a hacer aquí esta, la diligencia, pues eh, es una película, como decía antes, muy narrativa. Tiene ese, esa presentación de personajes en el pueblo inicial, eh, eh, como vamos presentación, inicio de, de la trama. Un nudo que sería varias padradas a lo largo de, del trayecto de la diligencia y el desenlace final una vez que lleguen ya a su destino. ¿no? Pero hay un momento en el que dice cuando están decidiendo si quieren si quieren continuar o no el camino, que está la amenaza constante, que la amenaza constante se resume, yo lo, lo veo como un símil que utilizaron después muchas películas de ese enemigo que no se llega a ver, ¿no? O sí, se ve claro. solo una vez, que es Jerónimo. Dicen sí. la palabra Jerónimo y todo el mundo tiembla, ¿no? Parece que es el gran miedo no que tiene. Y, y pues cuando lo están diciendo si, si, si quieren seguir o no. Él dice, yo no soy filósofo, señor, yo soy fatalista. En alguna vez, en cualquier momento, en cualquier parte, habrá una buena bala o una mala botella esperándome, ¿no? Y eh, tiene frases muy ingeniosas, pero es, bueno. como decía Andrés, eh, esa evolución de, de, de la psicología de los personajes, como la señora que va a buscar a su a su esposo oficial en el trayecto, la señora que está embarazada la dama la dama que está embarazada cambia de visión cuando la prostituta eh, se encariña la cuida en el momento de dar a luz
0: sí yo creo que lo que tú comentabas no el médico es como el, el personaje quizás más redondo de la película y es esa persona que bueno es un borrachín un médico bueno no sabemos si muy buen profesional o no que es como una Persona de poca clase, podemos decir, pues que o sea, John Ford lo encumbra. Y por otro lado está el, el banquero, que es el. Bueno, en, en la presentación de los personajes, el, el tío dice que, que lo, algo así como que lo, lo que es bueno para los bancos es bueno para la, para toda la gente o para el país. Para el entonces, país. Para el país. Entonces, entonces el tío empieza como muy arriba, eh, uh. como bueno, de una clase social alta y poco a poco en la película pues lo, lo va bajando ¿no? cuando está en la diligencia hace varios comentarios que se en plan eh, bueno tengo algún apuntado de, de, de pues América tiene que ser para los americanos el gobierno no debe intervenir en los negocios eh, este país necesita a un hombre de negocios de presidente
1: sí tiene toques y, de liberalismo económico ese hombre sí desde luego y sí,
0: es como una premonición ¿no? de, de, de presidente y tal pero bueno y pero lo, como que empieza arriba el personaje, pero él lo, lo va bajando en bueno, esos comentarios, que bueno, yo no creo que estuviese muy de acuerdo con eso. Y si te fijas cuando, cuando van a llegar los indios, es en el único momento en el que él se relaja y dice, bueno, ya está, ya vamos a llegar. Y entonces es cuando lo baja abajo del todo, le dice, este, este tío no sabe nada de lo que habla, y es justo cuando llegan lo, cuando llegan los indios.
1: Sí. Sí, sí, desde luego. Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh de la diligencia. Me gustaría, como estos programas son quizás, eh, no sé, píldoras de, de reflexiones en torno al cine, me gustaría que me dijeseis cuál es cuál es vuestra escena favorita de la diligencia, si, si es que sabríais así rápidamente identificarla.
2: Yo es que ahora mismo no me acuerdo de la frase exactamente, pero la primera vez que dirige la palabra Ringo a Dallas... Le dice algo así como, yo le conozco a usted, y dice ella, no creo. Y dice eh, Pues ¿será ¿Y? que no tuve la, ¿Será que no tuve suerte? Algo así. Es una, la típica frase de Galán
1: sí, de, así ingeniosa
2: Es que no me sé ahora mismo. Estaba... No sé, yo
1: sé, ese, ese diálogo tampoco lo, lo recuerdo.
2: A ver si lo encuentro.
1: Yo, yo os voy a proponer la mía, que es eh, el momento en el que el caballero eh, sudista eh, son dos momentos de él en realidad cuando eh, el, el caballero sudista eh, vamos, eh, representado, el actor es eh, John Carridan eh, ofrece la copa o el vaso este, de este portátil de plata a la dama sí. y después se lo retira a, a a Dallas, ¿no? y en ese momento Ringo dice yo lo siento mucho, pero te tengo que dar eh, la, vamos, yo no tengo vaso de plata, tienes que beber directamente de la cantimplora, eh, vamos, que era de los del sheriff no que iba adelante eh, con, el, con el conductor de, de la diligencia. ¿no? Y la otra es cuando eh, una, un, una especie de, de diálogo eh, que dice que hace el doctor Hace, la tengo apuntada y dice, en un momento del viaje, dice bueno, esto pasó después de la guerra contra los rebeldes. Y entonces el sudista dice, después de la guerra contra la confederación, querrá decir. Y dice el borrachín, el doctor dice, quiero decir lo que he dicho. Y es esa frase ¿no? también que me hace mucha gracia llamando los rebeldes a los, a los sudistas. Dejando mal al, al... Que se entiende que llegó a ser soldado a las órdenes, ¿no? Lo llega a decir, soldado a las órdenes del padre de, de, la, de la dama, ¿no? Que va a buscar de, a, su, a su marido, de Lucy Mallory. Y pues luego justo tú...
0: me, Pues sí. justo me has, quitado la, me has quitado la escena porque iba a comentar esa misma la de la, la de la botella y yo la iba a comentar desde el punto de vista de cómo en una escena que cuánto eso cuánto es, un minuto, y, un minuto un minuto y medio de la película cómo, Muy poco, en, sí. cómo refleja ahí, porque son dos parejas dos parejas que realmente lo que yo creo que ahí está intentando reflejar es, son las clases sociales que había en ese momento en América por un sí, lado sí, tienes, sí. La, tienes la, la dama de alta cuna que viene de Virginia o sea, viene de uh -huh. la capital, podamos decir así Sí. que viene de, viene a la capital y se encuentra con el con el apostador este que apostaba tal ¿no? fácil sí, gente de bien que van a beber de la de la copa de plata verdad y cómo eh, pues John Wayne y, y Dallas tienen que beber de la botella porque no tienen eso y cómo refleja las clases sociales y después cómo vemos que la clase social alta como pareja o como individuos al final no les Va tan bien como a, como a los otros dos, ¿no? Entonces, yo creo que en un minuto y medio hace una contraposición que es muy buena. Pero como me la habías quitado, voy a decir otra. Es cuando llegan, al, cuando llegan al pueblo este del mexicano. Sí. Y, y de repente, ¿Sí? claro, ellos están muy asustados por todo el tema de Jerónimo y los Apaches y tal. Y, le, y, le, y de repente entra la mujer del mexicano y, le, y no me acuerdo qué persona es, le dice. Anda, pero si, pero si es un apache, ¿qué hace que un apache? Dice, bueno, es mi mujer, y dice pero ¿cómo está usted casado con un apache? Y dice Bueno, porque así no va a venir Jerónimo a quemarme la casa o algo así le comenta. Es,
1: es muy buena esa escena también, esa es una muy buena escena, muy buena elección. Pues si os parece, apartamos un poco la diligencia que sin duda alguna, yo creo, en mi, en mi opinión, no es el mejor film fordiano de Antes de la Guerra. De... ...porque recordemos que es del año 39, o sea, es antes de la Segunda Guerra Mundial. Y pasamos por seguir con, con John Ford a una película ya de, de verdadera senectud, ¿no?, del año 62... Eh, ...El hombre que mató al Liberty Balance, que es una película, yo creo, sorprendente en cuanto al final, ¿no? No vamos a destripar el final porque sería quitarle toda la gracia a la película... Pero vamos a indagar un poco en ese en ese argumento, ¿no? Y lo, lo describo brevemente para, bueno, para aquellos que no... Unas breves sinopsis, ¿no? Que en este caso sería Ramson Stoddard, que es el personaje de James Stewart. A mí, es que en el fondo, me gusta más dirigirme a los personajes por el nombre de los actores. No sé si a vosotros al final os pasa lo mismo que a mí. Sí, yo,
0: bueno... Mejor el nombre del actor, yo
1: creo, ¿no? Pero es más visual. Es más visual, sí. Entonces, el personaje de James Stewart, que es un senador de los vamos del Congreso de los Estados Unidos, llega a, al pueblo, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Eh, Simbón, puede ser, algo así, ¿no? Sí. Ah, sí, exacto. Pues eh, llega al pueblo eh, acompañado de su mujer, que es en realidad Vera Miles, y la actriz Vera Miles, y van a lo que parece ser el funeral de un antiguo amigo que se llama Tom Donifon, que es, en, es John Wayne, ¿no? Y um, luego entonces la historia eh, sigue porque le piden que comente a un periodista del... Eh, ¿cómo era? el Shin Star creo que se llamaba, el, el periódico, que era muy buen, muy bu muy buen nombre, el Shin Star ¿no? Eh, y eran buenos periodistas, desde luego. Eh, le pide que le cuente la historia de quién era Tom Donovan, ¿no? Entonces, eh, él hace una especie de flashback y se ve como él es abogado, llega al pueblo, le ocurren una serie de circunstancias cuando se topa con Liberty Balance y van desarrollando la historia entre James Stewart, eh, Vera Miles y John Wayne, en todo entrecruzado con la historia de Liberty Balance, ¿no? Algo así. Por no destripar mucho del argumento, porque en realidad... Yo creo que lo, lo que presta de la película es verla y, y conocerla viéndola, ¿no? No sé si se me ha ido algo que crees que sea importante de la película. Destri... Vamos para entablar una, una especie de coloquio.
0: No, bueno, yo creo que está bien como a modo de resumen sin destripar mucho más allá, ¿no? Está bastante bien comentado. Yo creo, bueno, yo no, no he visto todas las películas de John Ford, pero las o seis películas que yo he visto, esta es la mejor sin ninguna duda, es una película redonda absolutamente y, y es una de, o sea, para mí es una de mis películas favoritas, justo hoy un, un tuitero eh sí. Bueno, sí. Blanc, se llama publicó un tuit eh, preguntando a la gente cuáles eran sus cinco películas favoritas sí. y él incluyó esta incluyó esta y bueno, yo estuve nada, cinco minutos pensando a ver cuáles podían ser las cinco y esta la, la incluí entre las cinco es que me parece una película absolutamente redonda y...
1: He
2: de, he de reconocer ah. que yo también vi el mismo tuit. Ah,
0: lo, lo viste, ¿no?
2: Sí, sí, también sigo a Felblanc.
0: Vale, y que marca además un... Es lo que tú contabas, bueno, contabas que era antes de la guerra el, la, la película de la diligencia y... Sí. Que es en la Antigua América, ¿no? Esto es como el paso entre la Antigua América y la Nueva América que se basa en la ley y todo... Y todo... Claro,
1: el... Eso. El trasfondo de la película es la llegada del ferrocarril, ¿no? Al final de no, no es la llegada del ferrocarril, sino el cambio, el paso del tiempo entre una sociedad que se basa en la ley de, del oeste, como muchas veces se encarga de decir Liberty Balance, la ley de, de sí, la ley del oeste, y la ley de Ramsey Stewart, de James Stewart, del abogado, la ley de Estados Unidos, ¿no? Ese es, yo creo, el argumento principal de la, de la película. Además subyace un, una importancia eh, grande de la democracia estadounidense, ¿no? Se está creando el Estado. Es en la época de Lincoln. Se, está fraguando,
0: se está fraguando la guerra. Sí, pero profundizando un pelín más en, en lo que dices, sería pues como un enemigo, ¿no? Que es el Liberty Ballas, y yo creo que la el trasfondo de la película es el enemigo de eso, el Liberty Ballas, y cómo se puede luchar o cómo solucionamos el problema que tenemos con este enemigo, ¿no? Es en plan, a través de la ley, James Stewart, o todavía a través de la pistola, que ahí pues sería John Wayne. Yo creo que ese es el trasfondo de sí. okay. y el enredo de cómo tenemos que resolver este problema que se nos presenta en este punto de la historia de Estados Unidos que estamos, que es pistola todavía o ya hacia la ley.
1: Exactamente. Y de hecho existe un reconocimiento ¿no? de, de del propio eh, James Stewart encarnando la civilización ¿no? eh, a ese antiguo sistema de orden de la, de la, del revólver. ¿no? Cuando él llega allí al pueblo y lo primero que hace cuando ve el cadáver de su amigo, de, de John Wayne, muerto ya, de, ya son viejos, ya eran viejos... Eh, cuando ve el cadáver de su amigo, pues dice, ¿dónde está su revólver? Que es el bien más preciado para un hombre de, de aquellos, de los que encarnan, digamos, la cara B de... de, de por, pues sí, por... El, no antagonista, sino lo opuesto de James Stewart, que es que es eh, John Wayne, ¿no? En realidad, es, eh, si os fijáis, es un duelo interpretativo, además, por, por ambos. Y creo que es magistral, ¿no? Eh, John Ford lo supo llevar en una dirección de actores fantástica, yo creo.
0: Eh, bueno, es que, es que actores así ya no hay o quedan muy pocos, me parece. A mí. O sea, bueno, en, a, en aquella época era, era más fácil acumular mucho talento. Pero sí, bueno, lo que comentas, ¿no? Que llega al el final, el, bueno, el final y el principio como que se, se están un poco unidos. Como llegan allá al pueblo, ¿no? Que se ha, se ha muerto bueno, John Wayne, no recuerdo cómo se llama el personaje. Don Donifon. Don Fon, ¿no? Y es el, el. Pues la evolución de. Bueno, John Wayne, en toda la película es un poco. Bueno, pues eso, la pistola, un poco estático, yo creo. Tampoco se tiene una evolución tan clara. Pero sí que, bueno, lo que se cuenta es un poco la vida de, de James Stewart, ¿no? Y su evolución. Que incluso llega a. Bueno, no sé si llega o iba a llegar a. a Vice o presidente de Estados Unidos, ¿no? Y. y bueno, Dice que la puede la... llegar
1: a vicepresidente, termina diciendo.
0: Puede llegar a, vale, no sé si era presidente o vicepresidente o si ya vicepresidente, era. Vicepresidente, un... le dicen. Le dicen que llega a vicepresidente. Y, y yo creo que también hay un poco ahí de. Sin, es difícil contar esto sin destripar nada de la película, ¿no? Pero un poco hay la contradicción política de cómo alguien puede llegar muy arriba. Con méritos un poco dudosos, ¿eh? por decirlo suavemente y sin decir más de la cuenta,
1: ¿no? Claro, sí, es que es muy complicado transmitir esa, esa percepción, yo te entiendo perfectamente y los oyentes que, que hayan visto la película te han entendido perfectamente, sin destripar nada del argumento, ¿no? Sí que es verdad eh, que demuestra ese, digamos, origen eh, de dudoso, sí, sí. Eh, no sé, de dudosos escrúpulos, ¿no? Cómo hacer el mal en determinada ocasión puede ser bueno. O,
2: pero pero realmente o... es algo muy sintomático. Quiero decir, es filosofía política pura en el momento que te das cuenta que realmente muchas veces el Estado nace de orígenes no legítimos. Claro. Es decir, nace de una violencia uh -huh. que a fin de cuentas es necesaria para protegerse ya sea de, de bandidos, de pues de pues otra de otro poblado, de lo que sea. Pero a fin de cuentas... Eh, eh, todo en su origen pues no es eh, color de rosa y realmente es buena parte de ese, de ese espíritu americano el eh, pues como muchas de esas grandes leyendas del oeste pues cometieron canalladas a, a, a raudales realmente, bueno, Ransom Stoddard no comete ninguna canallada directamente pero sí que es verdad que, que cuando llega el momento tiene que empuñar la pistola bueno no sé si esto es un destripe, pero...
1: No, no, yo creo que no lo es,
2: que no es destripe, puede decirse. Pero, no sé, es que a mí no, eh, podría tal, pero a veces se me hace difícil pensar en una película que pueda representar de una manera mejor lo que es el, el, la, la constitución de, de, de una sociedad política, o sea, de, de, sí, de, de, cómo, de cómo funciona un Estado, de cómo nace y, y se desarrolla un Estado.
1: Sí, yo y, y claro, luego tiene además ese trasfondo de, de lo que decíamos de la creación del Estado, ¿no? De las del convencionalismo, porque al final están eh, está en las votaciones, ¿no? Él sí, les sí, enseña se decide él el paso de
2: de territorio a Estado de la Unión.
1: Exactamente, y él les enseña, eh, tiene un componente político muy grande porque él es maestro. Llega un momento en el que es maestro y lo que les está enseñando es eh, Clases de Derecho Constitucional, podría decirse, ¿no? no y y tiene
2: un, ciertas Bien. reflexiones sobre lo que es el ser de América. Por ejemplo, cuando cuando este, no me acuerdo qué era, Tendero, enseña su, su, su certificado de, de, por decirlo así, de nacionalidad. O sea, era un hombre noruego o sueco, no recuerdo ahora, pero no, no hay cosa de lo que esté más orgulloso que poder decir que es ciudadano americano. Exacto. No pues os acordáis de la sí. escena.
1: Sí, me acuerdo, claro, iba orgullosísimo con el papel. Mm. Era, era, yo creo que era sueco, el señor Ericsson se llamaba, ¿no? Algo sí. así. Tenía la, algo, tenía el padre de ella, ¿no? De, Efectivamente,
2: el padre de ella. Que es como el que,
0: que los, sí, Diego. No, 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 no continúa, Andrés, ¿no? Estás diciendo?
2: No, 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 es, es eso, o sea, que, quiero decir, es una película que, que aborda cada aspecto de, 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 tanto el, por decirlo así, la, la esencia de, de América, el mito pues del hay... Oeste.
1: Sí y además eh, recordad hay una escena con Pompey el el sí el... sí sí
2: mi amigo cuando... Pompey está en la cocina y sale con el con el Winchester
1: exactamente esa es una muy buena escena pero yo me refería ya al final de la película cuando entra Pompey a beber en la taberna y le dice mm. el camarero Pompey amigo ya sabes que te apreciamos mucho algo así no pero es que no puedes entrar y yo muy bien, pues, ¿cómo que no puede entrar, hombre? ¿Cómo que no puede entrar? Porque era, bueno, era negro, era, un, yo, era esclavo, sí, yo sí. creo, de él, ¿no?
2: Es, es Woody Strud otro de los actores sí, fetiche de, de John Wayne.
1: Exacto. Hay que recordar, además, en la película sale el Ivan Cliff.
2: Efectivamente.
1: Haciendo de uno de los esbirros de, de Liberty. ¿Lo recordáis? Lo, lo que me entra ahora
2: la duda es si el que recibe la patada o el otro. Yo creo que era el otro el que llevaba la patada.
1: No te sé decir ahora mismo.
2: En la escena de ¿Vale? Filetti.
0: Era el que se reía, ¿no? Y el que se ponía detrás de las faldas de Liberty, ¿no? Así llama sí. la imagen de la... pero no recuerdo lo de la patada,
2: no, no recuerdo. Es que creo que estaba con barba completa en la película, pero bueno, la nariz es es... uy, cerré el programa. Estás, estás. Ah, vale, vale, vale. Sí, que es estaba aquí. en por error, pero sí, sí. O sea, eh, creo que está con barba completa en la película, pero sí, la nariz es... es eh, vamos... No, no, que perdido
1: que todavía no vi. El que hace de conductor de la dirigencia es el mismo que hace del sheriff. ¿Cómo se llama ese actor? Yo creo que es el mismo. Es Andy Devine, ¿no? Sí, sí. Y hace un personaje muy bueno. Porque además...
0: ¿Sí, Diego? Es el mismo, no había caído, pero es el mismo. Es el
1: mismo. Y hay una cosa muy graciosa. Yo la dirigencia, la primera vez que la vi... La... incluso en Liberty yo creo que le, le ponen el mismo El mismo doblador. El doblador y sí. la voz original es muy parecida. Sí. Lo hace muy bien. Liberty ¿sí? Balance. Exacto. Tiene ese, 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 tono de tonto que, mm. que está muy bien. Y yo hay dos escenas de él que me gustan mucho. que Una es en la dirigencia, cuando quiere siempre dar su opinión. Y el mm. serio siempre yo Sí, siempre le, le echa para atrás. Y luego en la, en Liberty Balance, cuando se descubre o parece que tiene muchísimos hijos, que los lleva ahí a la escuela. Y no sé si caéis en esa escena. Sí. Que no, me no, parece.
0: No, sí. Ah, muy vale, muy... Sí, 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 cuando va la... Sí, 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 sí.
1: Cuando entra Tom Fon diciendo que Liberty va a venir, que no sé qué, que, le, que va a destruir la escuela que estaba anexa a, al periódico, porque al final se hacen, yo creo, muy amigos el Peacock y el abogado, y Ramson, ¿no? Se hacen muy, muy eh, amigos. Y, y de esta de esta película lo que sí que quería destacar es el personaje del periodista. Me parece, eh, para mí, el mejor. El mejor personaje. Me parece eh, el, el doctor... Digamos, en la, en la diligencia, me parece, el personaje del periodista, de Edmond O'Brien, eh, me parece un personaje malo. No sé vosotros qué impresión tenéis de él. Del cuarto del cuar, del cuarto poder. Sí, no, es,
2: el... es, es uno de los personajes más destacables de la película. Así que es verdad que el concepto no es... No, que es decir, no es la primera vez que se hace así un personaje así en las películas del oeste, creo que en, en Tierra de Audaces había así también un periodista bastante, digamos, sí no me salen ahora las palabras, muy comprometido con sus ideas y a veces incluso eh, de, demasiado intransigente eh, con su punto cómico, pero yo creo que en esta película es donde alcanza su mayor exponente y es... Realmente, cuando cuando se convierte en, en un, persona, un un pilar de la comunidad, de que es Shibon, y precisamente por eso, bueno, le ocurren ciertas cosas que sí. serían de stripe, no es de contarlo.
1: <ríe> serían de stripe. ¿Tú qué opinas, Diego, de el personaje del personaje del periodista?
0: Sí, no, me gusta el punto ese de comparación que, que has hecho con, con el médico de, de la diligencia, porque son esos personajes que que de primeras pueden pasar desapercibidos, pero que son esos secundarios que a lo largo de la película, cuando acaba la película y piensas en lo que has visto, pues te das cuenta de que en ciertos momentos de, de la película son los que están sujetando precisamente lo que está pasando, ¿no? Y, y sí, sí, me, el periodista me parece sí, seguramente el mejor personaje de la película. Yo creo que yo creo que sí. sí.
1: Reflexionado desde desde... Sí, desde una segunda visualización o, o desde una posterior indagación. O, vamos, fijarse, con, con, como digo yo, una primera visualización está bien verla entera, sin una vibraeta al lado, ¿no? Pero después tú te sientas y tienes que reflexionar sobre ciertas... Eh, a tomar nota, como nota, a, lo decía antes, yo creo que fuera micros, eh, que yo en mi cuaderno de notas es muy, muy digamos, heterogéneo, porque al final tengo siempre lo título igual, que es notas a... Río Bravo, y empieza sobre ella, ¿no? Notas a la diligencia, notas a Cowboys ca de medianoche y la fecha. Creo que hay que hacer eso, ¿no? Y, y esta vez que lo vi me fijé mucho en el personaje del periodista, porque como las tenía una detrás de otra, las vi de forma eh, consecutiva, sucesiva, perdón, y me fijé en eso, en esa comparativa. Y tiene esas frases que tenía el doctor. En la otra, esas frases que decíamos antes de intelectual, en realidad, de recitar a, 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 a Frases de, de mucho pozo intelectual. Él dice un momento, hace unos discursos, ¿no? Esas diatribas que hace él. Eh, dice: Yo soy la conciencia de Shibon. Soy la voz del pueblo. Soy si... quien nos arrulla sí. por la noche. Nos...". Tiene esas frases que dice: Yo no soy un político. Yo eh, hago y deshago a los políticos. de Derrumbo gobiernos. Esa o sea, y, me recordó un poco a Pedro Sánchez, a Pedro, Sánchez, tío, a Pedro J. Ramírez, de Pedro Rumbo J. Gobierno. Muchas
2: de las películas de, de John Ford suelen tener un personaje que, que son los, aquellos que irradian sabiduría, pero al mismo tiempo tienen su punto de marginalidad. O sea, ¿Y por ejemplo, De
1: comicidad. Eh, ¿de, ¿Perdón? De comicidad, de comedia. Sí, importante.
2: También, por ejemplo, en en, 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 en ay, oh, eh, Pasión de los Fuertes, sí. hay un, 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 uno que recita Shakespeare y sabe muchos poemas y también es un personaje borrachuzo, tenemos al médico en la diligencia y aquí en cierto modo eh, es este personaje, es, es el periodista, es verdad que no, no es un personaje tan marginal sino que es un pilar fundamental de la comunidad, pero sí que sí, le vemos mira. que tiene ciertos defectos que son reflejados cómicamente, ya lo digo. Eh, pues quizás ser demasiado intransigente y este tipo de cosas. Pero sí, todas las películas tienen un personaje, por decirlo así, imperfecto, pero que, que irradia sabiduría.
1: Sí, a mí de verdad me gusta mucho esta reflexión que estamos haciendo con los periodistas. Voy a pasar a lo mismo. Eh, quiero que comentéis eh, vuestra escena favorita. Y ahora vamos a empezar por Diego para que yo no le pise, no claro. le pise la escena.
0: Bueno, yo, hay, bueno, hay varias escenas, pero yo la una que me, que me gusta bastante es la escena esta en la que, no recuerdo exactamente cómo es, cuál es el contexto, pero es algo así como que están haciendo unas elecciones porque tienen que mandar, a, o bueno, haciendo una reunión ahí. Tienen, tienen que mandar dos delegados. A alguien al Congreso, ¿no? O un congresista o algo así era, ¿no?
1: Sí, a, a dos congresistas creo que
0: era. Tienen que mandar a un congresista, ¿no? Y empiezan a hacer allí la reunión y tal. Y creo recordar que primero querían enviar al sheriff y del Sheriff no quería o no me acuerdo por qué no al final no lo no iba allí y eh, después quieren mandar al periodista y el periodista tampoco quiere ir porque tú comentas no yo no voy a ir sí. yo de el gobierno. y al final yo creo que esto es también aquí se intenta de alguna manera pues dar una visi esa visión eh, personalista y meritocrática de América al que al final por votación popular acaban queriendo mandar es a James, a James Stewart que acaba de llegar al pueblo como quien dice pero todo el mundo dice, ah, este es un nombre de leyes, este es un tal, este es el tío más preparado y bueno, ya que lo que tenemos aquí, pues vamos a mandar al mejor y lo mandamos a no él a mí me parece que, que en poca también, pues en 3-4 minutos de escena no sé cuánto puede durar esa escena pues que pues que es, que, es que se refleja América en, en tres minutos es que me parece una, me parece una escena pues eso, muy destacable
1: es una gran escena Además tiene también su punto de comicidad Con el periodista Porque a quien primero quería mandar era Tom Donifon Pero Tom no quería Re, eh, No sé si lo recordáis Y la escena graciosa es cuando dice El bar está cerrado Y cuando termina la serie Porque por, por ley pues el bar está cerrado Pero cuando sí, sí. termina, ha terminado Se declara al final, pues el bar está abierto Y todo el mundo bebe. ver Es una, una escena muy buena Andrés, ¿tú cuál seleccionarías?
2: Yo me quedo con, con la escena del filete, porque es una escena que me sé casi los diálogos de memoria. Pero voy a, a mí una que también que me gusta mucho, que es más un momento cómico que, que otra cosa, pero cuando están teniendo el debate que si territorio, estado y tal, el, el candidato este, el bueno, el conferenciante este, lo que sea, creo que era un hombre de negocios eh, que se presenta contra Stoddart, Además de hacer una entrada así muy triunfal, eh, con, supongo que habría gastado bastante dinero en la campaña, en un momento saca un papel y dice, tenía reservado un discurso para este momento, pero creo sí. que es mejor que me deshaga de él y diga las palabras de corazón. Arroja el papel, se agacha uno de la primera fila, recoge el papel y dice, está en blanco.
1: Recuerdo perfectamente esa escena. La escena era, se levantaba una especie de señor que era, no, no era un señor, era un eh, coronel sudista que lleva la casaca sudista, lleva la casaca sí. gris además, de la confederación. Se levanta a dar esa, esa especie de, eh, sí, de atriba a favor de uno de los hombres de negocio, que ya, además, era con, eh, congresista, que se le ve vestido. Además, me gusta mucho que saque en escena, porque se le ve eh, vestido eh, impoluto, ¿no? con un traje sí. que brilla, y luego, por comparativa James Stewart, que va... Con el brazo allí, ¿no? Ya no sé, con el cabestrillo, el, 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 el traje roto. Si os fijáis, lleva sí. el traje verdaderamente roto y a polvoriento. La, a la... polvoriento, ¿no? Y esa, esa, esa escena es muy buena, se levanta, ¿no? Y quien recoge el, el, ese papel en blanco y lo mira es el médico. Es el hombre que lleva, el, me acuerdo, porque lleva el sombrero de copa, ah, que sí. es el médico del pueblo. Que es el que al final, bueno, no lo voy a decir porque sería tripar, me di cuenta. Vale, pues ahora os digo yo mi escena y pasamos a brevemente Río Bravo. Yo, mi escena es muy simple, es el inicio, cuando él llega, cuando James Stewart llega al pueblo, tiene una especie de, de frase buenísima cuando lo está contando. Lo ¿no? dice, hace muchos años me licencié en Derecho, con la maleta llena de libros, el reloj de oro de mi padre y 14 dólares y 80 centavos en efectivo, había tomado al pie de la letra el consejo. De, no me acuerdo quién, vete al oeste muchacho en busca de fama y fortuna y también de aventuras. Y entonces es cuando eh, empieza eh, la historia, ¿no? Que es, si os dais cuenta, se basa precisamente en, en, en... Hay un objeto que tiene, dos objetos que tienen mucha importancia que son los libros de leyes y el reloj del padre de él, porque al final él mira el reloj del padre de oro el reloj que le había dado el padre, ¿no? Me parece que es una película redonda y en este caso eh, yo quizás diría eh, por comparativa, ¿no? a, a, a la otra como cerré eh, como cerré la dirigencia, pues yo creo que este, este western es la mejor película o el mejor western sobre el propio fin de lo este que decía antes Diego, ¿no? Sobre la transición entre el oeste y Estados Unidos. No sé si está
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices y yo quería comentar una cosa que hace un tiempo, te lo, te lo dije, no sé si te acuerdas, la última vez que vi esta película fue hace, no sé, dos meses, no me acuerdo cuándo fue, el día que yo, bueno, un domingo por la tarde yo me pongo a ver esta película y por la noche, el mismo domingo, muere David Gistau. Y tú, no sé si te acuerdas que ese día, a, no sé si a las 12 de la noche o por ahí, compartiste un vídeo en Facebook en el que salen García y Gistavo, en Qué grande es el cine Hablando uh -huh. de esta película sí. Justo hablando de esta película Yo no conocía ese vídeo No, no sabía que, que Gistavo había estado allí No conocía Es cuando Flau. Una... Un,
1: eh, bl blanco y, no, y no negro ese
0: programa.
1: O... El de Telemadrid sí. era
0: Sí, pero yo o sea, conocía el programa Pero no el programa de li... Justo hablando sí, sí, de Liberty el, epi Balance.
1: el episodio de Liberty Balance
0: Y fue una, una de estas casualidades de la vida Justo hoy he visto la película Justo hoy se muere David Gistau y justo hace 10 años o cuando haya sido, justo fue a comentar esta, esta película. Me parece Está una casualidad pues,
1: Es una pues es una bonita casualidad. Un homenaje a Gistau en su. Un día triste, la verdad. Fue un domingo, si no domingo, me equivoco. Sí, sí. Un domingo. Un domingo es,
0: pues,
1: claro. Y era un lunes, un lunes triste, fue, la verdad, esa semana fue una semana triste. Una... Bueno, me, a mí, sinceramente, me puso muy triste. Después, bueno, publiqué una especie de obituario, carta de agradecimiento a Gistau. Yo nunca, evidentemente, nunca le, le conocí. Pero, mira, os cuento una anécdota. Cuando se mudó a Madrid, eh, lo primero que hizo, no sé, yo creo que fue el primer día, algún día que lo desmienta él, si no, eh, cuando llega y debió de salir, yo entiendo que salió a dar un paseo por ahí, cuando se instaló, salió a dar un paseo, y me manda, no, no recuerdo si me, me llegó a llamar o me diciéndome, ¿sabes a quién acabo de ver? A David Ju a Gistau, acabo de cruzarme, lo digo, joder, cago en la leche que te dio, tal de haberle dicho algo. Y él con lo, yo era un gran admirador de, era, soy y seré admirador de, de David Gistau. Y de hecho, me aprovecho para hacer un una especie de publicidad, no que es, eh, vamos a hacer un programa, no sé qué día, pero hablaremos con Álvaro Boro de boxeo, de películas de boxeo. Para homenajear a David Gistow. Ya os pasaré el enlace que tiene él hablando de películas de. Fue, no fue hace mucho, con, con Federico, cuando sacó, yo creo que el libro de Golpes Bajos. Ya, os, ya lo buscaré y ya, ya os, lo, os lo pasaré. En cualquier caso, vamos a hablar, aunque sea brevemente, de Río Bravo, la tercera en discordia, eh, porque tiene de mm, western. Es un western sin caballos, en realidad, si lo pensáis. Pues un western diferente. Es un western que es la película esta es de Howard Hawks eh, del año 59 protagonizada este, vamos excelente por John Wayne, Jim Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson que está fantástica y el personaje que más me gusta que es eh, Walter Brennan también sale War, Warbom eh, pero bueno a mí el personaje que más me gusta es el de Walter Brennan si os parece eh, hablamos un poco de, de Río Bravo ¿Qué impresión tenéis vosotros de, de Riógrafo? Diego, por ejemplo.
0: Eh, pues
1: La tienes reciente, lo, ¿no?
0: La tengo reciente, sí. Un poco lo que comentabas tú ayer, en el, la media hora hasta que hiciste de presentación y tal, eh, que es una, una película que va bastante pareja, que bueno, por eso la querías meter como cuarta, con El Dorado, ¿no? Uh -huh. y, sí. y, y bueno, es un western... Un western al uso me gusta menos que las otras dos de las que hemos hablado. Ya te lo, te lo comenté ayer que Hawks me gusta menos que, que John Ford. Sí. Pero pero bueno, tiene pues todos los elementos del western y, y es una película que, que está muy bien. Ayer comentabais, eh, comparando, ¿no? Eh, los dos personajes estos que vienen a ayudar a John Wayne en ambas películas. Sí, sí unos y es uno que no es. Uno es, sí, pero los, los, el nombre de los personajes es uno es Mississippi y el otro, y el otro es, es Colorado, Colorado. Y yo esto lo, lo, lo estuve pensando y, bueno, no sé si alguien lo habrá contado o no, pero a mí esto se me hace la idea de, porque, bueno, obviamente, Mississippi y Colorado son el nombre de dos estados de Estados Unidos. Uh -huh. se, me, se, se me hizo la idea, y yo no sé si esto alguien lo habrá comentado o no, eh, como que Estados Unidos, o los, o los vecinos de la gente que vive en estos pueblos, eh, pues que, que van a, a ayudarlos, ¿no? En plan, como, como que tienen un poco más de trasfondo que el propio personaje en sí con el nombre que quiere identificar a, a la propia nación. O no sé muy bien si, si alguna vez habéis pensado en eso, pero a mí me, me parece que a lo mejor pueden ir por ahí los tiros, no sé.
1: Nunca había, yo nunca había escuchado esa reflexión, pero me parece una reflexión eh, tremendamente interesante, la verdad. Me la inventé ayer, o sea, me la, te juro pues que, es, que me la inventé ayer, creo pero que no sé es una gran reflexión creo yo no sé Andrés qué opinará de ello
2: pues no lo había pensado o sea Colorado es, es también un río no sí y el Mississippi que puede ser que otro? el Mississippi sea como el gran río de la parte este o por lo menos de la que da la parte este y el Colorado el gran río que dé a la parte oeste
1: no tengo ni idea, pero podemos investigar sobre ello. La verdad que me parece una gran reflexión.
2: Eh, no, no sé, es que ahora me entra la duda, porque eh, claro, ahora mismo no me acuerdo, no sé qué incidencia geográfica podría tener en el, en el contexto de las dos películas, pero o sea, no sé, la, la, la verdad es que yo creo que pretende trazar un paralelismo eh, evidente. Sí, exacto. Bueno, perdón colorado por la vida, pero... Ahí,
0: ¿eh? Ya, Colorado está en el medio oeste, más o menos, bueno, no, no tengo el mapa adelante, pero bueno, Colorado está como en el medio oeste, un poco al oeste de Estados Unidos, en el centro, y Mississippi creo que está como al, al sureste, ¿no? Es como la, a la derecha de Florida o por ahí, más o menos, no, da, o sea, da, dando al Atlántico, no estoy seguro, pero vamos, yo creo que sí. ¿no? Y a lo mejor es lo que tú comentas, los dos lados del, del río Bravo, no lo sé, no ni idea. No, tengo oh, no ni sé, idea. yo... Yo lo de los... Lo de los ambos... Porque también son dos son dos ríos y dos estados. No lo sé. Te juro que me lo inventé ayer y oh, lo voy a contar a ver si están de acuerdo. Piensan que estoy loco. Pero bueno, no sé. Pues habrá que investigar porque, bueno, obviamente algún sentido tendrá. No, no sabemos cuál, pero algo.
1: Habrá, habrá que investigarlo. Os voy a comentar una reflexión que yo había hecho con, con el desaparecido Pelayo. Eh, digo desaparecido, pero volverá, ¿eh? No. Creáis que está desaparecido. Eh, lo había hecho cuando vimos eh, la temporada última de Juego de Tronos. Cuando vimos la temporada última de Juego de Tronos, yo vi el capítulo, eh, y recuerdo exactamente el capítulo 3, que se llama La Larga Noche, algo así de Long Night, ¿no? La Larga Noche, que es cuando ellos están eh, atrincherados en, en el castillo, esperando la llegada del ejército de, de, del Rey de la Noche, ¿no? y es que le dije me encanta este capítulo y él me, me supo decir por qué él llegó al análisis dijo es que en realidad es una espera a ti lo que te gusta no es el capítulo en sí sino el contexto es decir, el, el, sí, el, el, el tema que están tratando porque es un río bravo es una espera del enemigo el río bravo es esto es la espera del enemigo la fortificación, en este caso la cárcel se atrincheran allí esperando al enemigo y el capítulo 3, de, de, y si no podéis volver a verlo, es un paralelismo gigantesco con esto. Es la espera del enemigo. No sé si me estoy columpiando o no y siento haber sacado Juego de Tronos a... La última temporada de Juego de Tronos a, a relucir sí. aquí a colación. Siento... Pido disculpas. Pero no bueno... No la tengo bueno, tan que... en mente
0: porque... No, yo esa... Sí que la vi, pero no la tengo tan en mente porque no, no, no me gustó mucho. No, otra, no, no cosa me, que, no me otra cosa que... Otra cosa que... Bueno, estas pequeñas cosas que no puede ser casualidad. El pueblo de Río Bravo, o sea, de la película, se llama Presidio, ¿no? Que eso, pues también El, el Dorado, que es, bueno, pues esa búsqueda del. Bueno, la leyenda esta de la búsqueda del oro y tal. Y uh -huh. el pueblo de, de Río Bravo se llama el Presidio, ¿no? Y todo se basa, pues, en el tema de, pues, de la cárcel esta que tienen allí montada y demás.
1: Sí. Voy a. a... Cerrar el programa porque se nos va la hora y no quiero extenderlo demasiado, pero quiero hacer eh, preguntaros precisamente esa la escena que más os guste de Río Negro y en este caso empieza. Andrés, eh, es... sí, ah estás. me dijiste es que justo sí. se cortó. Sí, no, eh, que te digo que cuál es la.
2: la... No, yo, yo, yo aquí soy poco original, o sea, ya sabes cuál voy a decir, la misma que posiblemente dices tú, la, o sea, la espera y sobre todo cuando cuando empieza la guitarrita eh, y cuando cantan y, y empieza cierta canción que quizás eh, tenga alguna conexión con el programa, bueno, con la trinchera, <risa> no con la trinchera.
1: Sí. Y Diego, tú. Eh
0: bueno, obviamente la que acaba de decir Andrés es seguramente la mejor, la que todo el mundo diría cuando cuando el ayudante del sheriff deja de beber y tal deja la botella por, por ayudar a sus amigos y tal, pero yo hay otra que que me gusta y creo que es la primera vez que coinciden, no estoy seguro, que es cuando cuando están jugando a las cartas ahí en la taberna esta y John Wayne piensa que la, que la mujer había robado los ases de la baraja, ¿no? y es como sí. el primer contacto que tienen Uh -huh. Y es como una mala primera impresión, impresión se podría, se podría decir, aunque luego, bueno, pues las cosas se desarrollan de otra manera. Pero bueno, no sé, esa escena me, me gustó, es una escena así un poco larga y, sí. y yo creo que está bien. Luego llega el colorado ahí a la puerta y tal. A mí esa escena me gustó, por no decir la, la más típica, vamos.
1: A mí voy a añadir el, el momento cuando Tim Martin, que es un borracho, ¿no? Al final es... Es la rehabilitación de Dean Martin apoyado por, por un amigo. Esa es la historia de la película, o el trasfondo en el que subyace todo. Y voy a decir, cuando él entra en la taberna porque están buscando a uno en el pueblo, le disparan, le dan, está cojeando, está perdiendo sangre, y entra, siguen en los restos de sangre a la taberna, ¿no? Y, y, y al final, bueno, lo cazan porque está escondido, tal, lo cazan. Y le dice, eh, él le dice este John Wayne a Dean Martin, al personaje de Dean Martin, en un momento que estuvo muy bien porque no se lo esperaban, pero que la próxima vez los enemigos ya no iban a ser tan fáciles porque ya le esperaban. No sé si tenéis en, en la mente... No es exactamente así, pero este es el resumen de la escena o de ese ese momento que quería, que quería reflejar. Y ya por último quería, como hemos venido hablando del personaje del periodista, del personaje del médico del médico en este caso es el personaje de Walter Brennan el que hace de, de gracioso que sí tiene algún tipo de, de ápice o de digamos frase intelectual, ¿no? pero a mí no me deja de ese gruñón, ese testarudo cabezón, eh, gru sí, gruñón en realidad eh, es un homenaje a, a tener y no tener yo creo, porque hace, Walter Brennan no sé si lo ha visto y si no lo ha tenido, siento sacar esta película lo siento, traer a colación otras películas, pero es que a veces es inevitable, ¿no? No sé si habéis visto Tener, tener y no tener, basada en la novela de, de Hemingway es de Howard Hawks también. ¿La habéis visto?
0: No, yo no.
1: Pues os la recomiendo. Yo tampoco. ¿no? Os la recomiendo porque eh, en Tener y no tener, eh, Walter Brennan hace años antes el personaje que después hace en Río Bravo, ¿no? Así que, bueno, llegamos casi al fin del programa y quería preguntarte, Diego, dos cosas. Una se me ocurrió uh, antes, y la apunté, que has dicho que habías leído el tuit este de este hombre que no sé quién, no alcancé a escuchar el Twitter, vamos, la cuenta de, de Twitter que, que a la que te referías, pero que decía que habías reflexionado sobre tus cinco películas favoritas. ¿Las llegaste a apuntar?
0: Eh, sí, le contesté, de hecho. Eh, cuáles ¿Y, ¿y ¿Cuáles has bueno. puesto? Eh, he puesto, bueno, Casa Blanca, eh, El hombre que mató a Liberty Balance, eh, El apartamento, eh, Cinema Paradiso, porque es una debilidad mía personal, sí. y, y El Padrino, que a mí me... Sí. bueno, el otro día lo hablábamos.
1: Lo hablábamos, ¿no? sí.
0: ¿No? porque bueno que Hablando un poco de Juan Manuel de Prada, que fue a qué grande es el cine a comentar El Padrino 2, bueno, hablando de otros artículos de él, pero, pero bueno, que sí pero a mí me gusta más la primera y el padrino esa es la quinta que la quinta que, bueno sin orden pero esas cinco
1: son las cinco que es que... cinco y bueno eh, como eres el invitado Andrés es un habitual pues eh, te voy a hacer la pregunta que voy a hacer a todos los los invitados eh, en, en atrincherados no que es qué nos recomiendas hacer en esta cuarentena
0: Eh bueno, es complicado complicado las da, lecciones, porque no, de momento van pocos días, ya veremos a ver quién está para darle, para dar lecciones a nadie dentro de otros 15 días, pero, pero bueno, yo creo que un poco aprovechando el, aprovechando el programa, eh, yo diría, bueno, pues que se vean cualquiera de las tres, o bueno, si incluimos el dorado de las cuatro películas, el que no las haya visto, y, y bueno, ya que, que la he metido entre mis cinco favoritas y que he dicho que es mi película favorita de John Ford, pues que que si pueden y no la han visto, o si la han visto que la que la bueno, a ver. que la vuelvan a ver, pues Liberty Balance, porque pues por lo que hemos comentado de que ahí se habla, pues se habla mucho de la historia de América y de la, de la construcción de Estados Unidos. Yo creo que es una una buena recomendación. Y yendo a tiro fijo, no, no me la he jugado
1: <risa> bueno, pues eh, Diego, estás invitado de nuevo cuando quieras, ya bien sea a hablar otra vez en atrincherados. De 10 a 11, o en el horario que, que se puede hacer, o bien a participar en la tertulia más amplia, que no deja de ser esto, pero más grande, de, de la trinchera. Así que y gracias por, por animarte a participar. Sé que escuchaste algún que otro programa, sé que eres un caubófilo, eh, que, bueno, además eres un, un tío con la cabeza y las ideas eh, bien puestas, ¿no? Así que nada, Diego, gracias por, por estar ahí a, al teléfono.
0: Bueno, gracias a ti. Lo de las ideas y la cabeza, <risa> lo, lo dices porque somos un poco parecidos, no por otra cosa. Pero bueno, gracias a vosotros.
1: Eh, Andrés, gracias por aparecer siempre es, a última hora. Siempre es un placer contar contigo y estás invitado. Ya te te voy, a pasar, te voy a pasar el resto de programación por si te quieres unir. Así que gracias Andrés Y Marcos eh, Hoy el gran ausente A pesar de que habitualmente hablas Hoy estabas escuchando Y espero que Estos días de, de, de Cuarentenamiento Te atrincheres Y veas alguna de las películas Sé que alguna ya las has visto Pero que las vuelvas a ver para tenerlas en la mente Y poder comentarlas en algún que otro programa Tenemos pendiente Que me digas tus tres películas para hacer el programa mano a mano, tú y yo. Eh, gracias, Marcos. Nada. No, no. eh, y nada, hasta mañana que hablaremos de cine francés y la Nouvelle Vague. Así que venga, chao y hasta mañana.
0: Conversaciones de cine con Nacho Rozas.